0: Buenos días, mi gente. Estamos acá de nuevo en otro show de Business en Chanclas. Después de dos semanas de vacaciones, que vamos a estar... Quédate porque vamos a estar hablando sobre cómo automatizar tu negocio porque vemos a muchos de ustedes trabajando demasiado duro allá afuera sin obtener los resultados que ustedes quieren. Cuéntame, en ¿cómo es que te fue estas dos semanas de vacaciones?
1: Bien, bien. Te extrañé. Te extrañé. Dos semanas
0: sin escucharme. ¿Qué, sí, do sí. qué, ¿Qué dolor? Bueno, dolor
1: y vacaciones, déjame decir, <risa> Pero... ¿Cómo te fue en México? Cuéntanos me fue bien,
0: me fue bien Descansé Comí mucho Y Marisa no me hizo hacer 10 entradas 10 excursiones al día
1: Lo de la comida lo notamos
0: Brother, mira la Dame Ya Yo iba a empezar el lunes A ir al gimnasio no te
1: quería decir Pero nada.
0: empecé hoy que es viernes Porque eso de empezar el lunes Es cosa de gente que nunca empieza
1: ¿Tú no empiezas los lunes? Nunca Yo sí Yo iba empezando el, 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 <risa> Estoy el lunes empezando el lunes
0: Mira, eso de empezar el lunes Es de gente que nunca empieza Ok, yo llegué jueves y dije, oye, mañana a las 5 de la mañana estoy en el gimnasio porque... Pero ahora
1: llegaste jueves. que volver. Llegué como a las 7 de la noche. No, no, tenía que haber ido, soltaba las paquetes y irte para el gimnasio. ¿Irte para el gimnasio?
0: Sin bañarte. Sin
1: bañarte. Ya con la emoción de las vacaciones.
0: No, 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 venía todavía con olor a México.
1: Abajo los brazos. Pues cuéntame, ¿qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy vamos a hablar de cómo automatizar tu negocio. ¿Tú sabes qué es lo que sucede, Ludo? Que a mí siempre en las redes sociales me ponen el dedo. Porque la gente dice, no, eso, eso es normal ya. No se puede, eh, nadie quiere trabajar, nadie quiere hacer el, 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 yo no puedo, tengo que trabajar 100% en el negocio mío yo. Mm. Porque cuando contrato gente, la gente me roba. O no puedo, hay negocios que simplemente hay que trabajar en ellos. O no puedo escalar el negocio mío. Y todo este tipo de cosas que yo creo que al final del día vienen de un solo lugar. Que es no saber delegar y automatizar tu negocio. Y escalar tu negocio, que es lo más importante, porque al final del día, mucha gente me dice, no, a mí me gusta trabajar en mi negocio, entonces todo lo hago yo. Tú, a ti te puede encantar trabajar en tu negocio. Yo yo comprendo eso. Pero es mi opinión que si tú estás en un negocio, el objetivo, tú, el objetivo de todos los negocios allá afuera es hacer más dinero, porque son un negocio, uh -huh. y crecer.
1: Bueno, eso lo entendemos tú y yo y mucha gente que nos escucha, pero la mayoría de la gente que está en los negocios no es dueña de un negocio, sino de un empleo.
0: El negocio es dueño de ellos.
1: Exactamente, ellos son los dueños de un empleo y van y trabajan todos los días. Es como
0: ser una araña, hacer una, una telaraña y quedarte enredado en la telaraña tú mismo. Exactamente, exactamente.
1: So, lo primero que hay que identificar es por qué estás en los negocios, para poder escalar un negocio. Si tú estás en un negocio para no tener un jefe y ir todos los días a trabajar, pues tú eres dueño de un empleo y es muy difícil escalar un negocio con esa mentalidad. Sí. Ahora, si tú quieres salirte de esa mentalidad, tienes que entender que tú empezaste a lo mejor el negocio por unas razones que ya no son las mismas con las que vas a seguir. ¿Por qué te digo esto? Pues mucha gente... Vamos a decir que yo quiero abrir un restaurante. Yo abro un restaurante porque me gusta cocinar. Y porque los negocios de los restaurantes dan dinero más, según me dijeron. Y ah. tengo un amigo que tiene un restaurante. Entonces, You're wrong.
0: Nada no más te voy a decir. Sí.
1: Copio el oh. modelo, empiezo a hacer el restaurante y después me doy cuenta que estoy siendo esclavo de un restaurante. Y pongo el ejemplo de un restaurante porque es un negocio famoso. Es uno de
0: los negocios más populares que la gente quiere abrir. Exactamente.
1: Y yo creo que cuando uno empieza a emprender, lo primero que empieza es a montar un restaurante.
0: Y te voy a ser sincero, mi gente. Ustedes saben que los restaurantes, en mi opinión... Un restaurante es un negocio que yo nunca abriera. Y te, y te, y te explico por qué. O sea que tú tienes una opinión diferente a ti te encanta.
1: A mí me gustaría, sí.
0: Pero tú sabes por qué los restaurantes son un negocio. Yo hice un video acerca de esto y sorpresivamente la gente no estuvieron en contra de ese video. Estuvieron a favor.
1: No, no, sí, sí.
0: Pero yo nunca abrieron un restaurante número uno porque los restaurantes son uno de los negocios con más alto riesgo de fracaso en los Estados Unidos completo. La, eh, la competencia es feroz. Y además de eso... Un restaurante requiere una inversión de dinero grande adelante, Es un riesgo alto. Y sobre todo, fíjate si los restaurantes son arriesgados, que decir restaurante en un banco es como decir una mala palabra. Sí, claro, claro. Los bancos no te prestan dinero. No Yo he visto restaurantes que hacen millones de dólares y los bancos no le prestan dinero. Porque restaurante y riesgo es lo mismo para el banco. Sí. Y además de eso, los restaurantes tienden a venderse sí. por
1: muchísimo menos
0: de lo que se vende un negocio regular. Sí.
1: Y te, pero también hay que agregar porque todo
0: no es No, mejor. no. Es, es ese tipo de negocio que si te va bien, te va muy bien. Exactamente. Pero los chances de que te vaya mal son grandes. Y
1: cuando hablamos de restaurantes no es justo eh, hablar solamente de un tipo de modelo de negocio. No, 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 no. Dentro de la, de la industria hay muchos modelos de negocio. Estoy hablando de restaurantes clásicos,
0: El que tú vas y te sientas y tienes meseros que te atienden. Exactamente. ¿Okay? exactamente. Están los food trucks, las franquicias. Hay un millón de hay cosas. No estamos cosas hablando. De la esa industria. es la industria. Yeah, no. Estamos hablando del restaurante clásico. Mucha gente cree que es un negocio que es controlable, que es un negocio que es fácil de hacer y no podrías estar más equivocado.
1: Yo no creo que ningún negocio sea fácil de hacer. Claro. Y a la vez creo que todos los negocios son fáciles de hacer dependiendo de tu mentalidad. Y lo primero para escalar un negocio es aprenderte tu sistema de negocio, tu modelo de negocio. Uh -huh. Tú no puedes aprender, tú no puedes empezar a escalar un negocio sin, sin un plan de acción o sin un modelo de negocio realmente estudiado es pues como que yo te diga vamos a ir a la esquina yo no sé llegar a la esquina y no pongamos GPS vamos a estar dando vuelta aquí en, en la manzana porque no sabemos dónde llegar so, cuando tú entiendes el modelo de negocio tú sabes dónde poner el trabajo para escalar ese modelo de negocio y si no sabes puedes copiar la competencia que uh -huh. es una cosa que yo le recomiendo a todo el mundo mi gente copiar no es malo copiar es bueno siempre y cuando lo mejor es el modelo tuyo de negocio
0: es que yo a ver yo te voy a ser sincero no hay un negocio que yo tengo en el que yo no haya copiado el modelo de la competencia es que tiene tiene porque, ¿qué es lo que sucede? En mi mente funciona de esta forma. Yo cojo una idea de un negocio basado. Yo no soy Elon Musk. Yo, mi gente, no soy tan brillante. Oh, yo.
1: Pero esperemos que, que tenga dinero Elon Musk.
0: No, tampoco. <risa> <risa> pero, pero yo no soy de esa gente brillante que se le ocurren ideas nobles. No, yo, ese no soy el tipo que. Yo soy el tipo que a mí me gustan los negocios que ya existen. ¿Por qué? Porque ya existen, significa que ya están probados. Y si están probados, funcionan.
1: ¿Y sabes qué es lo más importante? Tienen una industria. Exacto. Tienen un cliente. Exacto. Ya es, yo no tengo que ir a crear la industria. Eso es un error grandísimo. mete la gente y dice, no, uh, yo no voy a abrir este negocio porque ya hay muchos negocios como eso. Mi gente, eso no es algo malo. Eso es algo buenísimo. Cuando tienes un producto o tienes un, un, un negocio que no está testeado en el mercado, que no, no tienes una clientela, que la gente no lo conoce, es extremadamente difícil para no decir imposible sacar un negocio como eso adelante porque tienes que empezar a crear una cultura de consumo y eso es muy, muy, muy difícil además que cuando
0: tú tienes un producto que es muy eh, peculiar la gente número uno no sabe qué cosa es tu producto uh -huh. o hay una necesidad que, que tu producto resuelve que todavía no, no existe o que existe pero que no hay un mercado creado para eso que te es ejemplo una locura uh -huh.
1: nosotros creamos un negocio y te, te vas a sorprender era ¿te acuerdas, Janet? Power Bank for Restaurants ok so, básicamente era un power bank que era un menú tú uh -huh. lo ponías en el restaurante y la gente podía cargar el celular y te daba el menú esto fue antes de COVID estoy hablando de unos 5 o 6 años atrás
0: ok eh,
1: entonces era tú un. conectabas
0: el celular y te daba el menú en el celular era un
1: power bank so, que, que era power un,
0: bank es una, una estación de cargar tu celular tú,
1: exactamente tú podías cargar tu celular ahí con, en la mesa en la mesa okay. y era un menú entonces so, ahí podías poner tu menú podías, podías digitalizarlo se veía uh -huh. con color, estaba lo más chulo y yo dije coño eso no existe qué restaurante tú vas que tiene un power bank arriba de la mesa Ahí. y siempre tú estás buscando un cargador le dices mesero ponme un cargador eso resuelve realmente una necesidad pero cuando lo llevamos
0: al, al modelo a la a, práctica a la
1: práctica fue un fracaso total nos quedamos con el inventario la, la gente no lo quería no porque empezar como no hay hábito de consumo de eso la gente no lo entiende entonces tienes que ir al cliente y educar al cliente y buscarte un, un no sé un vendedor que te venda bien
0: no te vayas muy lejos. ¿Tú sabes cuál es un, un ejemplo excelente de eso? El teclado de la computadora. Mm. Ustedes sabían, mi gente, que el, el teclado que se usa, el, el sistema, la organización de las teclas en tu teclado, uh -huh. se llama el sistema query. Uh -huh. Ese sistema se inventó cuando las máquinas de escribir. Y el sistema está hecho para que tú escribas más lento. Más lento. A propósito. Porque las máquinas de escribir, cuando tú escribes muy rápido, se traban. Oh. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede? porque la máquina de escribir fue un invento que se expandió por el mundo entero Claro. todo el mundo sabe cómo escribir en el sistema query so, hay sistemas que organizan las letras que te permiten escribir más rápido pero no son aplicables en el mercado porque todo el mundo sabe escribir el sistema query mm. so, cuando tú cambias las letras no nadie quiere comprar ese teclado
1: claro. aunque es que...
0: mejor nadie lo quiere comprar so, el teclado de tu computadora está hecho para hacerte escribir más lento no más rápido pero como en el mundo entero todo el mundo ese es el, el sistema es cómo cambiar la lengua
1: ya, si, si tú no has visto a nadie escribiendo en la <risa> computadora
0: <risa> pero podrías escribir más rápido en otro sistema
1: yo, no, yo quisiera ver eso porque Anelia escribe así mira todo yo cuidado. también bro así yo no yo, miro las teclas yo soy así mira <risa> <risa> yo hago así mira no no I get it better I yo, yo, no, yo no miro ni el teclado yo hago así ya yo estoy completo haciendo. yo creo que mientras más lo hace más pero tú
0: sabías eso entonces eso no, es no lo que sabía. sucede con lo, de lo, con lo que te pasó a ti ok tienes un menú que es mejor pero el dueño del restaurante ve papeles que voy a imprimir
1: no, Empezó, empezaron los negativos. <risa> yo antes me decía no, pero ¿y si me lo llevo? Porque era como un cargador. Claro. O sea, el cargador se lo pueden llevar de la mesa. Y yo empecé a buscar soluciones. No, pero solo puede, yo no pegar en la mesa. Bueno, pues yo tendría que joder mi mesa para limpiarla. ¿Cómo lo limpio? ¿Cómo esto? ¿Y ¿Tengo que cargarlo? O sea, me empezaron a salir negativos y me di cuenta que es mucho más fácil empezar un Entra. negocio. Ajá. Si quieres a no ser que ya tú tengas un capital fuerte, claro. tengas un Sí, para crear la
0: industria esa.
1: Exactamente. Y tengas el potencial claro. y, y el power de uh -huh. monetario para crear una industria. Yo no aconsejo a nadie que se meta... Te lo digo, lo he hecho. Y <risa> ha sido un fracaso total. Me quedé con el inventario. Yo había negociado con los chinos, pero los productos estaban exportando de China cuando veo iba el se vía Y nos quedamos con todo. No vendí un power bank. Fue un fracaso total. Una locura. Pero, pero eso me pasa. enseñó a que si, si, que si quiero empezar algo empiezo copiando a gente que ya tienen un modelo exitoso y existe una industria para eso
0: mira yo generalmente lo que hago es esto en todos mis negocios y mis negocios a mí me gustan los negocios de servicio porque los negocios de servicio no yo odio los problemas de inventario uh -huh. ve inventario es difícil porque si tienes mucho inventario y no se vende te quedas con el inventario eh, hace años, a mí no me gusta el inventario odio el inventario entonces a mí me gustan los negocios de servicio no tienen límites son escalables increíbles ¿verdad? Entonces, ¿qué ¿Y sucede? siempre hay espacio para mejorar. Siempre hay espacio para mejorar. ¿Qué es lo que sucede con esto? Yo, el modelo mío de todos los negocios, es: busco un negocio que, que yo creo que es correcto para mí, que ya existe. Primero, lo copio, el modelo del negocio. ¿Ok? Tú tienes una compañía de reparación de crédito, yo voy y cojo el curso tuyo y aprendo de crédito, reparación de crédito. Cojo tu compañía. Aprendo primero porque antes de aprender no se puede mejorar nada. ¿okay? mucha gente te ve desde afuera y dice, ah, yo puedo hacer eso que ellos hacen mejor. Pero no saben porque lo están viendo desde afuera. Una vez que entran ahí, chocan con la pared y se dan cuenta de que no es tan fácil paso, como tú eso crees. Eso
1: me pasa mucho en el negocio.
0: Pasa todo el tiempo, todo el tiempo. Mira, Marisa, que es la que corre mi compañía. Y para mi gente, Marisa es mi, mi mujer. ¿no? Y ella es la que corre mi compañía. Pero Marisa, mira. Ay, <ríe> Dios mío. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo, nosotros teníamos problemas de eh, ¿cómo se llama? Muchos clientes llamando, y eso, eh, como éramos pocos, teníamos problemas de atención al cliente. Y teníamos que resolver eso. Y yo estaba ahí fajado por meses resolviendo la atención al cliente. Y Marisa siempre me decía, oye, eso tienes que hacerlo así, 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 ya sabe Le digo, mira, no es tan simple. Estaba fuera. Es fuera de negocio. No es tan simple como tú crees que es. Esto es un proceso, hay que contratar gente, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Es mucho más complicado de lo que te parece. No, que estoy yo... ¿Cuándo empezó a correr la compañía? Que es la que la corro hoy por hoy.
1: ¿No hay que está complaining about it. Eh,
0: Papá, se me dio meses ah. resolviendo... Los problemas que yo le dije que se iban a tomar meses resolviendo, que ella decía que iba a resolver en días. Porque es muy fácil ver las cosas afuera y pensar que lo puedes hacer mejor. Yeah. Cuando muchas veces, si tú cambias las cosas sin saber, lo que las hace es peor. Yeah. Entonces, long story short, yo cojo el sistema de un negocio, lo aprendo, lo aplico. Y entonces, después que ella entienda, entonces digo, ok, ahora, ¿cómo es que nosotros, lo porque somos la compañía esta, lo mejoramos? Uh -huh. Y entonces que tú puedes competir con otra gente. ¿Entiendes? Esa compañía, cuando lo llamo, no, no me cogen el teléfono. Ok, nosotros tenemos que tener un sistema que cogen el teléfono. No,
1: y yo creo que siempre también tienes que analizar. Cuando hablamos de escalabilidad, tienes que analizar todo el tiempo la competencia. Por ejemplo, yo en este negocio, en Master Media, siempre estoy analizando la competencia. Porque siempre hay muchachos de estos que salen innovadores, men. Claro. Y, y si tú no estás uh, viendo lo que ellos están haciendo bien y eres capaz de, de aplicarlo en tu compañía y mejorarlo aún, tú no te estás. Te quedas atrás. No, y te, quedas, te quedas atrás. Te quedas muy atrás. Y eso le pasa a mucha gente. Y. Lo, los tiempos están cambiando muy rápido. Y la tecnología... Y la tecnología va a la locura. Tú no puedes pretender que tú te lo sabes todo. No. Mira, voy a dar una, una promoción aquí. Eh, creamos un CRM, un software, okay. que se llama Dipus. Dipus. Sí. Me gusta eso. Digital Optipus. Ok. Eh, AI. Y lo estamos lanzando. Ya va a estar listo para... para... ¡Uh! Oye, tienen que ponerme un logo aquí sí. atrás. Eh, vamos a tener el sponsorship <ríe> en, en el podcast. ¿Cuánto me van a dar? que Tú vas a ser el sponsor en mi, en mi programa. En su programa, dicen en su programa. Mira, Sin pagarme papá. a mí, yo, ni un yo, café. Yo no le voy a decir nada del de personaje este. Mm. Cuéntame, <risa> cuéntame, ¿qué cosas es AI? Un ¿Qué CR es lo que hace? Es un CRM. Right. Básicamente incluimos todo lo que... Compramos la licencia de una persona que ya había eh, programado. Okay. Y lo adaptamos a lo que es el marketing y lo que nosotros hacemos como negocio. Wow. So, básicamente solo vamos a vender a otras personas que tienen negocios que tienen marcas personales que quieran uh, mejorar todo lo que es la escalabilidad de su negocio y no van a tener la necesidad de ponerse todos esos hats entonces so, puedes hacer la automation puedes hacer funnels puedes hacer uh, emails campaign test campaign uh, posting social media habla en español para que la gente te entienda ay déjame puedes, puedes hacer uh, túneles de venta Embudos de venta, uh -huh. puedes hacer automatizaciones, puedes hacer. Uh, tiene una plataforma que es para membresías nada más. Ok. Que puedes Storage Your Membership. Oh eh, shit. Ahí eh, puedes crear comunidades, puedes mandar eh, campañas de email, hacer. Bien, gente. Posting. Eso está duro. Sí, está, está bastante bueno. Puedes eh, incluso disputar la, los reviews de Google. Ah. Puedes manejar los reviews. Review Yo tengo tres reviews ahí, pero los dejan dejando ahí. Se conecta con QuickBooks, se conecta con Stripe, se conecta con muchas de estas plataformas. Sí, con todas las plataformas Zapier, para poder cobrar. Para poder Zapier. Cobrar. Zapier. Eh, tiene un dashboard, un dashboard, dashboard que te analiza lo que es embudo de venta mi gente, está bastante, bien, está bastante oye, bien
0: si hace todo eso estás en, en la cima ¿Tiene, tiene, ¿dónde podemos encontrarlo? ¿ya está disponible? ya
1: está disponible deja el enlace en la biografía lo voy a sacar la semana que viene deja el enlace en la biografía pon el enlace la en, la en la biografía todavía estoy eh, trabajando en lo que es el diseño ya okay. tengo el logo pero ya tengo el domain tengo todo bueno mi gente
0: ya ustedes saben
1: y la parte más difícil ya está hecha que es la programación la y tenemos
0: precio ¿cuánto va a costar?
1: Bueno, va a costar, creo que el paquete máximo va a costar cuatro o algo. ¿Cuatrocientos pesos? No está mal. ¿Con Pero todo ese, eso que con me todo, dijiste? sí. Wow. Hay paquetes mucho más baratos.
0: Me gusta, me gusta, me gusta. Y si gusto. lo
1: pagan el año entero, por supuesto. Sí, pues coges un. Va a ser tres algo. ¿verdad? ¡Ay, Dios!
0: Oye, voy a mirarlo, voy a mirarlo. A mí me encantan todas las automations.
1: Ah, y otra cosa que vamos a ofrecer, como nosotros tenemos un background en marketing, vamos a ofrecer templates creados para marketing. So de Básicamente. De campaigns. Si tú compras el, el CRM, ya va a estar todo creado. Sí, claro. Los funnels Ah, puedes hacer website storage, puedes hmm. hacer landing page, puedes hacer... O sea, un... Todo en uno. Todo en uno. Todo lo, que, wow. todo lo que tiene el mercado que tú necesitas para escalar el y negocio. y que es
0: difícil encontrarlo, porque Ay, no, yo no, mismo no. tengo 28 de software diferentes.
1: Ay, no, eso es un problema. Y pagas todos los meses.
0: Todo, no, yo pago miles y miles de dólares todos los
1: meses. Pero la industria se está yendo ahí. Yo creo sí. que la industria se está yendo a... Los software cada vez se hacen más compactos y ofrecen más cosas. Claro. Y nosotros ya nos encontramos la necesidad de montarnos en, en el camion. Pero lo que pasa
0: es que... Y, y vamos mucho a la parte de la, de la automatización. Es muy difícil. Cuando nosotros comenzamos un negocio, una de las cosas que la gente no entiende que estamos en un mundo nuevo es que, en mi opinión, mi gente, te voy a dar un... Como dice en inglés, un gem para todos esos influencers que me están viendo allá afuera. Tú puedes tener millones de personas que te siguen. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Al final del día, si tú, si tú eres un influencer tú tienes que monetizar tu audiencia ¿qué es lo que sucede? hemos escuchado estos problemas de que si van a suspender TikTok que si Instagram va a cambiar que si Instagram va a cambiar la manera en que te paga que si YouTube hace esto hace lo otro a mí personalmente no me gusta tener mis ganancias a la merced de las redes sociales yo, no, yo como influencer no, no me gusta depender de lo que me vaya a pagar YouTube lo que me vaya a pagar Insta. es nice yo cojo el dinero pero no me gusta para nada Ok, porque el día de mañana YouTube se vira para atrás y me dice, oye, te pagamos un peso por subscribe, por view, ahora te pagamos 50 centavos. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir? No hay negociación con ese tipo de, de plataforma, es lo que hay. Y en cualquier momento te hacen así, no nos gustó tu contenido, arranca para el carajo y perdiste todo. Y no me parece, entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer como influencer, al menos yo, para salvaguardarnos un poco de eso y para monetizar aún más? Tienes que retener la información de tus clientes.
1: Una, una base de datos. Ok,
0: si tú no tienes un, una base de datos que, que tenga túneles de venta, que tenga todo este tipo de cosas que te ayude, no solamente a retener la información de tus clientes para poder comunicarte con ellos directamente, pero también a darle un servicio más personalizado a tus clientes porque todos los clientes no te visitan por lo mismo.
1: Y a poder escalar tu negocio. Si, claro. tú, si tú no tienes una analítica, tú no tienes un, un data, un, unos datos que analizar, ¿cómo tú vas a ponerte objetivos dentro de tu negocio tú no
0: conoces a tus clientes no,
1: no conoces nada no conoces ni cómo estás vendiendo ni dónde estás vendiendo ni a través de quién lo estás vendiendo ni lo que está funcionando en tu negocio porque ahora tú dices mira yo hago una promoción en Instagram o como tú lo dices yo hago un live y en el live se me monta no sé dos mil personas ya yo sé que cuando yo lanzo un producto en un live un 20% de eso me va a comprar pero
0: ¿quién es ese ciento?
1: Exactamente. ¿Cuál es el demográfico? Ajá. ¿Cómo compra? ¿Qué los ¿Son, son
0: hispanos, de qué edad, de dónde?
1: Pero si eso tú lo tienes cuando tú vendes el producto, Exacto. o esa gente interactúa con un tipo de información que ahí tú le pides el email, pide, le pides todos esos datos que tú necesitas para comparar el data.
0: La gente subestima el valor que tiene coleccionar la información de tus clientes. Vete a HM. Tú puedes ir a HM ahora mismo. HM ha estado haciendo esto por años. Tú puedes ir a HM ahora mismo ellos te dan 10% si tú tienes una cuenta con ellos. Ahí mismo en la caja. Siempre. 100% off. ¿Tú bueno. crees que H&M eh, te da ese 10% off porque ellos son buena gente? No. Cumple dos propósitos. Número uno, tenemos la información de todo el mundo que pasa por esta caja. Y número dos, tienes una buena experiencia porque te estamos dando un off. ¿Por qué
1: Facebook, por qué Facebook es gratis?
0: Facebook lo hace vender tu información. ¿A, ¿A quién? A gente como tú y yo que queremos promover uh, y poner el anuncio mío frente de la,
1: ti. Las compañías ahora que son monopolios. ¿Por qué es gratis? Porque quieren información. Quieren tenerte ahí YouTube te quiera tener ahí. Facebook te quiere tener ahí, TikTok te quiere tener porque ahí... Porque la nueva, la nueva,
0: el, lo más valioso, el nuevo oro, es la atención. Uh -huh. Pero tú tienes que saber usar esa atención. Uh -huh. Yo conozco influencers que tienen millones de personas que lo siguen. Y no, y no monetizan, no
1: hacen... Ah, no tienen. Siempre van a monetizar algo. Pero no a la altura. Personas, bro, pero
0: no. yo, A mí no me sigue un millón de gente. Y yo monetizo muchísimo más. Estoy hablando muchísimo, pero, pero, pero cientos de miles de dólares más que gente que tienen cuatro veces la audiencia mía oh, yeah, entonces ese tipo de personas tienen un talento son muy talentosos porque si tú eres una persona que logras que millones de personas te escuchen tú eres alguien que tiene un talento o algo que de decir importante claro sabes
1: comunicarte. claro eres
0: un buen comunicador
1: úsalo yeah. ok
0: no solamente para hacer dinero pero también para poder llegarle de la manera pero, pero correcta a tu, a tu gente
1: muchos muy buenos comunicadores no son buenos negociantes
0: pero para eso existen esas cosas que tú estás
1: creando oh definitivamente no y yo creo que pedir ayuda bro. Buscar información, yo creo que mucha gente se le sube eh,
0: el ego el, para la mente
1: Sí. Y, y a veces no solamente pasa en social media, también pasa la, cuando coges dos kilitos, mucha gente se le sube eso de que you know, yo estoy aquí y soy el, el supremo arquitecto del mundo entonces no entienden que preguntar eh, investigar, educarse, comprar Mira, el otro día yo compré un curso mucho un chamaquito de 22 años
0: claro, yo compro cursos todo el tiempo
1: y, y estaba hablando con, con un amigo que tenemos en común y me estaba diciendo, no voy a decir el nombre para no, a, para no ponerlo en el spot. Tenemos un amigo en común que... Es
0: lindo, alto, flaco.
1: No te voy a decir porque no quiero ponerlo en el spot, como dije. <risa> eh, pero me, me decía el otro día, no, mi, mi sueño es convertirme en un gran, un gran speaker, un gran influencer que pueda hablar en grandes audiencias claro. y pueda comunicar y pueda ayudar a la gente y ser un gran coach, pero para eso me hace falta ciertas canas en la cabeza. hacer estás muy equivocado. Para, para tú influenciar a alguien no necesitas tener ningún cana en la cabeza sino gustarte lo que haces y hacerlo extremadamente bien. Claro. Y te digo esto porque cuando se nos sube esto para la cabeza de que estamos haciendo bien, que tenemos dinero, que tenemos influencers, que tenemos seguidores, no entendemos que a veces un muchachito de 20 años nos puede enseñar algo que claro. todavía nosotros no sabemos. Y yo el otro día, te estoy diciendo, el otro día compré un curso de un chamaquito que hace ads, que es ah. mucho más joven que yo, pero como estoy uh, añadiendo este departamento a la compañía, que es solamente hacer eh, pay ads, ah. yo necesito aprender. Y yo creo ah. que lo que está haciendo tiene mucha calidad y tiene muy buenos resultados. So, ¿cómo yo me voy a poner? Ah, no, porque él es más joven que no, que yo. O no, porque lleva menos tiempo. Pero, que los jóvenes 11. son el futuro. Los jóvenes son el futuro. Ahí está el futuro. Y si lo está haciendo bien, ¿por qué no comprarle el curso? ¿Por qué no apoyarlo? ¿Por qué no estudiar lo que está haciendo? Y como quiera que sea, es parte de tu competencia. No es tu competencia porque están... En industrias totalmente distintas. Sí, claro. Y, en, y en, you know, en, en lugares del mundo distintos. Pero es alguien que está haciendo eso muy bien. Tú deberías coger lo que está haciendo, aprenderlo y ponerlo en tu negocio.
0: Bro, yo cuando empecé en reparación de crédito, cogí los cursos de toda mi competencia.
1: Yeah, you have to.
0: Yo me metí en los cursos ahí como que no sabía nada. De primero, de estudiante, en todos los cursos que ofrecen. La mayoría de la gente grande que ofrece cursos de reparación de crédito. Y los vi todos. Es
1: como el dicho ese que dice, un gran maestro siempre es un eterno aprendiz.
0: Y ahora mismo, como estamos a punto de comenzar con todo esto de, la, de, las, um, de los eventos en vivo y todo eso, algo que yo he estado sintiendo es que mis habilidades de hablar en público are limited, are So, ahora tengo, estoy ahora en un, con un coach de hablar en público.
1: Sí, eso es muy bueno. Man.
0: Porque necesito, tú sabes, quiero asegurarme que el mensaje que tengo llegue mm -hmm. de la manera que debe llegar y que cuando tú vayas a un lugar donde yo esté hablando, y tú te vayas como que, wow, me gustó lo que ese muchacho y dijo. la
1: voz se entrena, la postura se entrena. Todo, todo se entrena. Todo
0: acá. se entrena. Y, estoy, y, y uno tiene que, que mirarse y decir, bueno, esto es lo que más hace falta, déjame mejorar acá.
1: Aunque déjame decirte, y, y esto no solamente en, en hablar en público, sino en todo, en la vida en general, yo creo que, lo que más te enseña es la práctica. Oh, sí, no, o sea, claro. O que tengas la oportunidad de hablar en público, párate ahí y habla en público. Y habla en público. Mira, yo he hablado a veces en público que, que no sé ni qué decir, brother. Bueno, me pasó, me pasó un tanto. Uh -huh. Yo estaba ahí, I didn't know what claro. Porque me lo dijeron de, de última hora, oye, claro. ¿quieres hablar? Quieres hablar. Pero ¿sabes qué? Yo me voy a parar, voy a hablar, porque es una oportunidad que tengo, para practicar... Claro. Eh, hablar en público. No todos los días tú estás adelante de una audiencia de 100 personas si tienes la oportunidad de hablar. Ve y habla, ve y mente la pata, ve y ponte nervioso, haz lo que quieras hacer, pero ve y hazlo. Claro. Que la segunda vez va a ser muchísimo mejor. No,
0: y al final la, la, la práctica es lo que te dice si debes mejorar, ¿no?
1: Exactamente. Y después te miras y dices, mira, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar lo otro.
0: Pero Ludwin, yo creo que al final del día, como mismo estamos hablando de esto de práctica, y en los negocios, con la escalabilidad del negocio, funciona igual. Claro. Por ejemplo, tú coges y dices, voy a... Primero que todo, la práctica es lo, que, es lo primero que que necesito un negocio, que ya tienes el negocio, no te metas 200 años pensando qué negocio. Empezaste el negocio. Cuando empezaste el negocio, cuando uno empieza un negocio, uno siempre construye como, en mi mente, como una tubería. Y la única manera de saber si una tubería funciona es echándole agua por dentro. Porque hasta que tú no le eches agua, tú no sabes dónde está el salidero. Tú puedes ser el mejor, el mejor eh, plomero que tú quieras. Hasta que tú no le echas agua, tú no me puedes decir a mí que esa tubería está... Como Dios manda, ¿tú me entiendes? Porque si yo le echo agua después pues hay dos salideros, eso es como los clientes, es como los negocios. Tú creas un cliente, tú creas un, un, ¿cómo se llama un embudo de clientes, no? Mm -hmm. Por aquí va a entrar el cliente, le va a dar clic aquí y va a hacer la consulta aquí, no sé qué. Lo pones en donde están los clientes, que es el agua, mm -hmm. y los mismos clientes te van a decir dónde está el fallo. Hay clientes que no encuentran el el link. En do, el link, hay clientes que no encuentran a qué hora, Tienes hay que otros probar, clientes eh. que no entendieron. So, entonces tú usas eso y lo mejoras. Mm -hmm. Tú tienes que... Lo mismo pasa con el contenido. Tú produces contenido de lo que tú crees que la gente quiere escuchar. Se lo baja a la gente y la gente te enseña qué es lo que ellos quieren escuchar y qué no.
1: Dame esto una pregunta. ¿Qué, <risas> ¿qué, ¿Cuál es el primer requisito que tú crees que un, que un negocio o una persona necesita para escalar su negocio? ¿Es Yo aprender?
0: creo que lo primero que necesita es tener una mente abierta.
1: Yo creo que es mentalidad.
0: Porque ¿qué es lo que sucede? Mira, casi siempre escalabilidad no es lo mismo que, y no sé cómo decir eso, profitability. Hay veces que son opuestos. Ganancias. Ganancias. Hay veces que para escalar tu negocio te toca tomar una pérdida. Porque cuando tú tomas un negocio vas a probar cosas. Cuando vas a escalar tu negocio hay que probar nuevas técnicas, hay que probar nuevas cosas que generalmente afectan tus ganancias. Es, es temporal, pero tú tienes que saber como dueño de negocio que voy a hacer esto y, lo, y tengo que hacerlo. Para entonces poder llegar a las otro, al, al otro nivel de ganancias que yo quiero llegar.
1: ¿Sabes que Yo no creo que, que la ganancia sea lo, lo que más retiene a la gente. Yo creo que lo que más retiene a la gente es la emoción.
0: Yo no creo que retenga a la gente. Yo lo que creo es que la gente tiene miedo. Yo he visto muchos negocios. Comenzar. Y, y yo he llegado y le digo, mira, tienes que hacer esto. Tienes que abrirte a, esta nueva, no a este nuevo de eso para que puedas escalar el negocio. Es la única manera que tienes de es escalar esto. Y entonces no quieren porque lo han puesto en práctica un momento.
1: No ha funcionado. Y,
0: no ha, y ha tenido los fallos que tiene cualquier movimiento de escalabilidad que tú hagas en tu compañía. Que es eso? A, a, tienes una dobería y han tenido dos salideros. Y en vez de arreglar los salideros, lo que hiciste fue, ok, ¿sabes qué? Vamos a eliminar todo esto completo porque perdí X cantidad de dinero. Y yo creo que es un error.
1: Es un error muy grande, pero yo creo que pasa por la comodidad. Muchas veces estamos tan cómodos eh, haciendo lo que estamos haciendo y nos está funcionando chiquitico... Pero nos está funcionando Es cuestión de hambre Es cuestión de, de, de hambre Y yo creo que de mentalidad <risa> Porque mucha gente Tiene un negocio Y dice Ah, este es mi baby Porque el negocio es el baby yo, entiendo, el yo primero entiendo. Y no quieres cambiar Por ejemplo, el logo Y el logo tuyo está feo cantidad O no quieres cambiar Ciertas cosas Tú tienes que poner Las emociones a un lado Sacar un budget Para hacer el movimiento Que vas a hacer Y hacerlo hasta que funcione Estamos aquí para hacer dinero exactamente, exactamente Los negocios están Para hacer dinero Tienes que sacar las emociones Si quieres hacer dinero Yo te digo, brother Mira no puedes, tú no puedes hacer dinero siendo emocional con los negocios.
0: Además, mi gente, honestamente, a ver, yo sé que a ti te gusta hacer lo que tú hagas, pero ¿por qué ustedes se empeñan en trabajar tan duro, eh?
1: <risa> es una... Hay <risa> bueno, gente que ha trabajado ahora, pero no, eh, no, que no. tú eres un vago. No, no, nada, no, no. Oye, no, no. Ey, ey, mira, mira, ey. mira, mira. mira. Oye, mi gente, están trabajando duro, no le dan caso a un este. No hay trabaja. nobleza
0: en trabajar duro, pero yo no veo ningún tipo de nobleza en trabajar más duro de lo que se necesita por gusto.
1: Yo no creo que haya ninguna nobleza, nobleza en trabajar duro. Sí,
0: sí, el trabajo duro es nobleza a la gente. Yo, yo, soy, no creo, yo, sí, yo creo que el trabajo sí es nobleza
1: porque está siendo productivo por la sociedad, pero sí, no a trabajar sí, 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 duro sí. tampoco. No, pero eh, duro? A ver,
0: no, 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 <risa> tú puedes trabajar duro de un millón de maneras. La gente siempre piensa, trabajar duro es trabajar levantando bloques en la construcción. No.
1: Bueno, pero eso es trabajar duro.
0: Nah, bueno, eso es trabajar duro, pero no es la única manera de trabajar duro. ¿Entiendes? Yo he trabajado en la construcción, créeme, que es trabajar duro.
1: Pero no me diga que yo trabaja duro ahora.
0: Dios, como un monstruo,
1: papi. Oye, ya, 12 ya, ya. horas de trabajo. Dice que 12 horas. Yo trabajo ya. 12 horas al día. Es mi ejemplo. gente, para los que no sepan allá afuera, él estaba trabajando lo mismo en Cancún, cogiendo una semana entera de vacaciones. Yo trabajo 12 horas al día. Pero mira, nada más,
0: nada más que 12 horas.
1: Ay, ¿Qué es lo que
0: sucede? Mucha gente dice, bueno, yo estoy trabajando duro. Y porque estoy trabajando duro, mi negocio va a crecer. Nada. Wrong. Mm. Te estás equivocado. Trabajar duro no es la única variable para que tu negocio crezca. Además, tú tienes que tú, quitarte eso de la mente. Yo no quiero trabajar duro. Yo quiero que mi negocio haga más dinero sin yo tener que trabajar
1: más duro. ¿Sabes lo que decía Rockefeller? Mr. Busy doesn't have time to make money. So, Exacto. El, la persona que está ocupada no, no tienes tiene tiempo, tiempo para hacer dinero. para hacer dinero so Si tú quieres escalar un negocio, tienes que buscar la forma de ganar menos dinero tú, meterte menos dinero en el bolsillo, pero, pero que tu escala. negocio corra por sí solo para tú tener tiempo de alejarte ganar un poquito de perspectiva y decir, ok, vamos a mejorar esto, vamos a mejorar lo otro, vamos a invertir aquí y escalar tu negocio a nivel que se debe. Mira, y tú no te lo sabes todo, créeme.
0: Yo sé que ahora mismo yo me pongo a hacer consultas de crédito en mi compañía y lo más seguro es que yo venda más que cualquier vendedor que yo tenga en la compañía. Pero claro. Porque la gente me ve en los videos, eso va a influir en la gente, yo sé lo que estoy diciendo, eso es buenísimo en eso. El, literalmente, el, el libreto que ellos usan para vender lo escribí yo. Entonces, yo estoy seguro que yo pudiera vender mucho más que la gente de mi compañía, que, que el equipo de venta mío. Pero si yo estoy vendiendo todo el día, entonces ¿quién piensa en cómo mejorar la compañía? Exactamente. Entonces, ¿le estoy haciendo un favor a la compañía mía? No, estoy cogiendo el pan para hoy, el, el hambre para mañana. Pero además de eso, tú eres una... Eh, eh, el, ayer, ayer no, antes de ayer, yo estaba en la piscina de allá en Cancún. Trabajando 12 ah, horas al día.
1: Eh. <risa> estaba trabajando 12 horas al día eh, en una piscina de un Cancún.
0: un año bien merecido, sí, después, estaba en una piscina, ¿eh? después de y... virar de Tampa ajá y yo en Tampa yo estaba trabajando ah, sí, sí, sí. y entonces yo estoy ahí y alguien me dice mira estás hablando de que hay que contratar de que hay que trabajar menos hay que tú sabes escalar el negocio pero toda la gente que yo contrato yo conozco me dicen yo conozco una pila de gente que tiene negocios, eh, negocios de joyería y de esto y de lo otro y que contratan gente al final todo el mundo termina robando mm. y yo me quedo como que ok primero que todo me estás diciendo dos cosas número uno eso de que todo el mundo te roba, eso es un cuento, eso es que estás contratando a cualquiera. Así si te han robado cuatro gente, una tras la otra es que la gente que tú estás contratando no sirve. No. So, pregúntate a ti, ¿qué tipo de gente tú estás contratando?
1: No. Y no, el sistema de vigilancia tampoco sirve.
0: Estás haciendo, eh, número dos, no tienes un sistema que proteja tu negocio, porque si alguien tiene acceso a robarte el dinero de tu negocio, el negocio tuyo no tiene un sistema correcto. Porque en mi negocio no hay ningún empleado que pueda robar dinero. No.
1: No, en tiene, gran escala Al no tienes un negocio físico tampoco no, no, pero
0: te voy a ser sincero yo trabajo en un banco donde hay más dinero que en cualquier lugar del mundo créeme que si un negocio tiene dinero en efectivo es un banco claro ¿por qué tienes, la gente no roba en un banco? un sistema porque tienes un sistema que ah. protege el negocio ¿ok? punto final porque un banco tú abres la OE hay 300 mil dólares en cash
1: sí
0: porque la gente no roba en los bancos yo creo oh, que
1: no roba ahora
0: muy poco eh, hoy por hoy de los empleados muy
1: poco se roba un porque banco. Porque antes eso era un trabajo. ¿eh?
0: Yo sé, pero yo o trabajé. A un banco,
1: eso un trabajo.
0: <ríe> Bro, yo, tra... yo trabajé. Bueno, ahora mismo robarse un banco no da negocio, no. porque ¿por qué pasarías por todo el trabajo ese para robarte 300 mil
1: pesos? Sí, pero si te si pones a pensar, fueron años que los bancos se tomaron claro. para implementar el sistema que tienen ahora.
0: Pero el banco tiene un sistema interno que no le permite a los empleados robar. No. ¿Ok? Y si robas, es en muy poca escala, que no es un problema para el banco. Y te van a coger. Y te van a coger y no vale la pena. Y te van a meter preso robarte 20 pesos en una caja en un banco entonces tú deberías tener el mismo sistema en tu negocio si tu negocio re, eh, mueve grandes cantidades de dinero en efectivo por supuesto ahora estás contratando a cualquiera no tienes un sistema que proteja tu negocio y al mismo tiempo me estás diciendo que lo más seguro sin conocerte te lo voy a decir desde ahora lo más seguro es que no estés pagando suficiente yeah. mucha gente quiere salir de afuera porque en el comentario decía no es que la gente ya no es leal Perdón.
1: La gente ya no es qué? Leal. O oh, leal.
0: O so, tú me estás diciendo... Este es a
1: mí, ilegal, yo, no es legal, que
0: Tú me estás diciendo a mí que yo trabajo para ti a, a 10 pesos la hora. Uh -huh. Tú estás haciendo millones de dólares. Tú quieres que yo sea el mejor empleado del mundo. Me pagas una miseria de salario. Entonces, cuando yo me voy para otro trabajo, ¿no soy leal? No, mi hermano. Yo no, yo honestamente, mi gente, yo sé que mucha gente no está de acuerdo conmigo, yo no creo en esa lealtad de empleador y empleado. Lealtad a un empleador es... Si me voy a ir, te doy las, los 15 días que me tengo que eso. Mientras trabajo para ti, hago el trabajo como Dios manda. No, si yo estoy de acuerdo con que tú me pagas 16 pesos y tenemos ese acuerdo, pues entonces yo hago un buen trabajo. No cojo el trabajo y después te digo, ah, hago una mierda de trabajo ¿Por porque me pagas 16, 16 pesos? pesos. No, no, no. Eso es lealtad. Eso es ser un buen empleado. Pero de que yo tengo que estar pegado a ti porque tú me pagas 16 pesos cuando otra persona me paga 20. No, me voy para donde me pagan 20 porque yo tengo familia. Exactamente. Voy a estar yo pagado aquí a, a 16 pesos porque soy leal. No, mi hermano. Entonces hay gente que quiere tener un buen trabajador y pagar
1: una mierda. Pues ¿sabes qué? La, 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 culpa de los la culpa de eso mucho lo tienen los, los trabajadores y la cultura de, de empleo en, en muchos ámbitos laborales. Porque como pasa que hay dueños de negocios que piensan de esa manera, que te pagan 10 dólares y quieren que hagas todo, también hay empleados que piensan que la forma de, de escalar en una compañía es como lambiendo botas o haciendo cosas que ellos no deberían hacer. Yo creo, y esto es una cosa que aplico y he aplicado desde que soy trabajador es que cuando tú estás haciendo algo tú deberías hacer lo mejor que estás haciendo no importa lo que le estés pagando y eso ya viene dentro del en, 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 en el subconsciente uh -huh. eso no ayuda probablemente en el short term a tu bolsillo pero sí te ayuda en el subconsciente a inculcarte la ética de trabajo pero ¿qué pasa? Pues
0: de acuerdo 100%
1: muchas como... personas piensan que por ofrecerse eh, o, o por hacer otro tipo de trabajo que no es el trabajo por el que están pagando, ellos van a escalar en la, en la compañía. Y eso me pasa en el negocio nosotros muchísimo. Mira, hemos tenido muchos casos, no, no, no voy a mencionar un caso específico, pero vamos a un negocio y le estamos haciendo la campaña de, de redes sociales al negocio y siempre hay un empleado que dice, yo puedo hacer eso. Tú no puedes hacerlo, tú no tienes ni conocimiento, tú no tienes la infraestructura, tú maybe podrás tirar algunos videos y postearlos en las redes sociales. Pero eso no va es a hacer una campaña. Tú no tienes las herramientas para medir los, los KPYs. Tú no, tú no tienes nada. Entonces, tú estás poniéndote una cosa extra al trabajo para quedar bien con tu jefe y al final terminar quemado. Porque no vas a hacer un trabajo bueno. Tu jefe no te va a ver como la superestrella. Él es lo único que se va a ahorrar un dinero en, en marketing. Y tú vas a estar... No, oh, coño, mi jefe no me paga, mi jefe no hace esto. Pero ¿para qué te pusiste en esa posición?
0: Yo creo que ese es bueno lo que tú haces.
1: Haz tu trabajo.
0: Haz tu trabajo bien hecho. Exactamente. Porque yo te voy a ser sincero, como dueño de negocio, no hay nada mejor que ese empleado que tú sabes que es monstruo en lo que él hace y que cuando tú le asignas a ese empleado, está hecho. Uh -huh. Está hecho y está bien hecho. ¿Tú prefieres un empleado así a
1: un empleado que, que te haga todo, pero a lo no, A es que, que
0: para eso yo no te contraté. Mira, yo, yo tengo gente de atención al cliente. Yo tengo tres o cuatro gente que esa gente son... Cuando yo le digo, eh, llama a este cliente, yo sé que ese cliente va a tener una experiencia excelente. Yo sé que si ese cliente tiene una queja, no va a haber problema. Eso me da una tranquilidad en el corazón increíble. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando esa persona llama al cliente, el problema es resuelto. Uh -huh. Yo sé que si hay que llamarlo de nuevo, esa persona va a llamar de nuevo. Yo sé que no hay problema. Entonces, cuando tú eres una persona así, eres un buen empleado. Yo te conozco porque tú eres un buen empleado. Porque cada vez que yo te haciendo un problema, resuelto. Sin embargo, hay otra gente que sí, están en todo metido, pero no resuelven nada. Exactamente entonces eso no es el tipo de, de, de empleado y, que tú quieres
1: y, y de la parte del empleador mira me, me ocurrió un caso este sí lo voy a decir porque esto en verdad fue una cosa que, que me ha sorprendido eh, una gente tiene un, un local y nos no, contratan a nuestro servicio a nosotros nosotros les dimos el servicio por cierta cantidad de tiempo y después nos, se ponen en un meeting y dicen no mira todavía estamos en contrato pero tú crees que nos puedes devolver el dinero del contrato estaba en contrato eh, porque fulanito que es el manager del, del, del negocio de nosotros él dice que él puede implementar la estrategia que ustedes hicieron eh, el, el por sí solo okay. nosotros le dijimos mira eh, no te queremos tener el contrato aquí por tenerte el contrato si tú no estás feliz con el servicio de nosotros pero lo que podemos hacer es terminar el mes este eh, tienes que pagarnos el mes este porque ya hicimos un trabajo claro y después de eso tú puedes hacer lo que tú quieras bueno para este el cuento corto eh, el negocio lo que tienen en, en las redes sociales y en la campaña de es un total desastre son los números de tener miles y pico de impresiones pasaron a tener 24 impresiones y al final terminó el empleado votado, ella quemada con el negocio y teniendo que mandarnos un email para atrás. Oye, ¿tú crees que podamos eh, restaurar el servicio? ¿Comenzaste o no? Por supuesto que le dijimos que no, porque no es, uno, no es una persona que podamos, que sí. creamos como cliente, ese tipo de, de características en los clientes de nosotros, pero nos damos cuenta que eso está pasando muchísimo, muchísimo, muchísimo. El empleador, el dueño de negocio, piensa que porque el trabajador le está ofrecido y dice que pues, está calificado para hacer algo, tiene que darle ese trabajo. Y a veces, mi gente, el trabajador tú lo contrataste y le estás pagando 15 pesos a la hora para que sirva una mesa, para que te haga unos números, para que te limpie algo. No para que te haga una campaña de publicidad. Mira, si tú estás pensando que esa es la forma de ahorrar dinero en tu negocio, estás muy equivocado. Mm. O so, tú no vas a escalar tu negocio por esa parte, por lo menos, en buen. Tiempo. Yo creo que el, el
0: tema de escalar el negocio a través de empleados es contratar a la gente correcta que haga correctamente lo que se contrató para hacer. Y por supuesto, a ver, dentro del negocio siempre hay escalabilidad. En el sentido de que, por ejemplo, yo tengo empleados que yo contraté para ventas o que yo contraté para servicio al cliente. Y ellos, nosotros una vez al año hacemos una reunión con cada empleado, en la cual nosotros le decimos al empleado qué tal hizo ese año. Le damos un aumento de dinero basado en el performance, o sea, en qué tan bien hizo. Eso es todos los años. Y en la que tenemos un, un, una conversación con el empleado, en la que el empleado nos dice qué es lo que él cree acerca del trabajo. ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Qué es lo que podríamos mejorar? ¿Y qué es lo que él aspira a hacer dentro de la compañía? Porque se me ha dado el caso de que he contratado gente para servicios clientes que querían estar en ventas. Uh -huh. Y, y son mejores, Con ¿no? el tiempo, los hemos pasado para ventas y han sido excelentes vendedores.
1: Pero eso pasa en los bancos. Pero el problema aquí está... Eh, eso pasa en todos los negocios que son esos claro. pero el problema está en cuando tú lo dejas en, en servicios de clientes y también te está haciendo la venta no, no ahí tienes un problema no, no. o trabajas en venta o trabajas en servicios no. clientes tú haces lo que sea que es la descripción de trabajo tú tuyo, trabajaste no. en un banco voy a ponerte no. el ejemplo tú cuando estabas de cajero en un banco no puedes tú vendías no puedes es que no puedes y después hacías analítica de crédito no puedes tenías que irte de departamento ¿verdad? tenías que coger cierto, tenías cierta que experiencia tenías que aplicar para ese trabajo tenías que aplicar y una vez que te daban ese departamento, tú hacías las dos cosas. No, no, no. Entonces, ¿por qué? Si tú tienes un pequeño negocio, tú quieres tener el que te está, está cocinando, atendiendo tenido tal cliente. Exactamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces,
0: eso viene impulsado por no querer gastar dinero. Sí. Y nos cuesta más dinero. Porque la gente tiende a cuantificar el dinero que estoy gastando y no cuantificar el dinero que no estoy haciendo. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Tu negocio no hace un millón, pero podría pero no, pero no te importa porque okay, tienes que gastarte 50 mil pesos invirtiendo algo que te va a llevar al millón. Uh
1: -huh. que, no te lo, que no te lo estás gastando, lo estás invirtiendo.
0: Es como el marketing. La gente coge y dice, bueno, no, no quiero hacer una campaña de marketing que me cueste 30 mil pesos al año, 40 mil pesos al año. ¿Por qué? Porque voy a tener que gastar 40 mil pesos, pero ese marketing va a llevar tu negocio de 100 mil dólares, 200 mil dólares a 300, a 400. Entonces vas a tener el, el dinero para poder pagar otra campaña de marketing más grande que te lleve más, a más dinero y vas a tener mucho más dinero para contratar gente, para escalar tu negocio. Uh -huh. Entonces, Bien. cuando hablamos de escalabilidad, podemos hablar de un millón de variantes. Porque eso es una palabra que es una sombrilla, que abajo de ella acaba en un millón de cosas. Pero yo creo que los tres pilares para mí es, número uno, mentalidad abrir la mente a cosas nuevas. Uh
1: -huh.
0: Número dos, crear sistemas. La gente no crea sistemas dentro de sus negocios. Y eso los esclaviza. Si tú eres una persona que tiene un negocio, que tiene un high turnover, o sea... Eh, ¿cómo se dice eso? Eh, clientes que llegan y se van eh, empleados que llegan y se van rápidamente tienes un problema ¿ok? y,
1: y pasa con los clientes que.
0: no, pero, pero escucha si tú, si tú tienes si tú contratas mucha gente vamos a poner un ejemplo tú tienes que tener un sistema de entrenamiento oh, sí. ¿por qué? porque entonces cada vez que entra un empleado nuevo tú tienes que entrenarlo tú entonces vas a entrenar a empleados todo mundo diferente no va a haber uniformidad ni políticas internas a la empresa y eso va a crear que la cultura de la empresa sea un desastre
1: o oh, no, lo que hace mucha gente no, tú entrenas fulonito no no, el no, trabajador, no, no. tío, no es un trainer.
0: Tú puedes tener tú puedes tener a alguien que la haga dentro de eso que haga un mentor, que sea mentor de una la cosa, gente. Una
1: cosa un mentor, otra cosa... Es, Pero cosa es, eso después persona.
0: que tú pasas un training que, por el que pasa todo el mundo, ¿ok? Entonces, si tú no... Eh, número dos, eso. Y número tres, yo creo que debemos hablar de los salarios. ¿De dinero? Sí, mira, mira. Yo soy de la gente que prefiero pagar un poquito más y tener a los... A que todo el mundo sea cuarto bate en el equipo uh -huh. que entonces contratar a la gente mediocre... Porque si contrata gente mediocre, pagas el precio caro. Sí. Al final, y, y lo, lo barato y, sale caro. Y lo sé porque lo he contratado. Yo, como todo emprendedor, al principio, ¿sabes qué? Yo quiero pagarte lo menos posible. Vamos a estar claros. A nadie le gusta pagar dinero, eh, saltar dinero por sí. Pero es cuando tú te das cuenta de que el dinero que tú estás pagando a tus empleados es dinero que se está multiplicando para atrás en tu
1: negocio. ¿Cómo tú haces para pagar a tus empleados? Bro, mira, yo, en mi compañía. ¿Cómo tú sabes, por ejemplo, dime una posición en, en tu compañía que tú tengas? Por ejemplo, el el que hace atención al cliente. Ah. ¿Cómo tú identificas pagarle a esa persona?
0: So, generalmente yo, se hace un estudio de mercado. Okay. Okay. ¿Cuánto es que se le paga okay. a este tipo de persona? A este tipo ¿Cómo paga el gente? mercado? Ajá. Y nosotros siempre pagamos casi siempre 50% por arriba del mercado.
1: Oh, ¿Por qué no me contratas ahí? Eh, hey,
0: ven. <risa> hey, Tienes que trabajar bien.
1: 50% por arriba del mercado pago no, yo? Si, si yo. Si tú estás pagando 50% por arriba del mercado, mi gente, una oportunidad de negocio con mi que aquí mismo, en vivo. Mira. Que mi, te, mi te creí lo contrate, usted hace una subcontratación con alguien que le paga no, un saludo. No, que trabajar tú. Te vamos a hacer background check. <risa> y entonces te ganas el 50% que le estás pagando por arriba del mercado. Para tu Tienes que trabajar sin tú. trabajar. Tienes que trabajar tú. Nosotros
0: generalmente pagamos 50% por arriba del mercado en, en posiciones que no hacen comisión. Ah, oh, ok. Ahora, cuando hay. Eh, yo aprendí en los bancos que en todas las, las posiciones en las que hay. en La mayoría de las posiciones en tu compañía tiene que haber un, un, un ambiente competitivo. A mí me gusta la competencia.
1: ¿Dentro de la compañía? Dentro
0: de la compañía. So, Cuando tú estás en el equipo mío de venta, hay competencia. O sea mensualmente vamos a medir tus números que son públicos con los números de todos los otros vendedores. Vas a ganar comisión por los clientes que tú, que tú traes al, al de eso Pero además de eso van a haber bonos para todo el mundo cuando cumplimos las metas de la compañía. Y además de eso van a haber bonos para la gente que más vende. So, si tú eres, eh, tú tienes X cantidad de dinero que tú haces por cada cliente que tú traes a la compañía que dice que sí, más tu salario básico como la hora, más que si a, llegamos a cierta cantidad de clientes Que es mensual Se le da un bono a todo el mundo Más que si tú fuiste el que más vendiste sí, Te vamos no, a dar un bono no. a ti también ¿Y tú sabes cómo entra la gente? Leones, sí, papi sí, le, Oye, mira, tú revisas Tú revisa las compañías Los lo phone eh, records de la compañía mía Y las llamadas esas de venta no paran Desde las 9 ah, bueno. de la mañana hasta las 7 de la noche ah,
1: bueno, Es que así como se incentiva algún Y tú no le
0: preguntas no. a la gente ¿tú, tú sueltas en el chat de nosotros un lead Oye, una persona quiero llamar Yo Olvídate de eso y la gente vive feliz. ¿Por qué? Porque al final del mes tienen un cheque duro por arriba del, del mercado. ¿Tú me entiendes? Y entonces tú dices, bueno, esa gente... Yo, no, tengo, yo que... tengo
1: vendedores que trabajan conmigo hace como dos años. Y tienen el leo enriquecido de que yo fui el primero en la compañía. El que reconocimiento. Ves. Felicitaciones Realmente, para que vos... no sé quién,
0: que es el mejor. Y cuando hay una reunión de ventas te decimos, ¿qué es lo que estás haciendo correctamente? Si tú eres el que más estás vendiendo, explícanos cómo es que tú estás vendiendo sí, para sí. yo saber qué es lo que tú estás haciendo de...
1: correctamente. Aunque, déjame decirte, y esto a nivel de corporación, tienes que... Por lo menos yo lo analizo un poquito. Porque no en todos los departamentos de tu compañía puede existir competencia. No, no.
0: Eso es en ventas.
1: En, en ventas, sí. En, venta en es ventas es buenísimo. Venta. Pero hay hay, hay, hay no. departamentos que la competencia te mata. Te mata, porque claro, claro. Porque la Todavía comunicación... Falta colaboración,
0: en, y con, colaboración y comunicación y cuando, entre la gente.
1: Cuando hay competencia, la comunicación se corta.
0: Servicio de cliente, por ejemplo. En servicio de cliente, tú quieres un, tú quieres que la gente gane bien para, por arriba del mercado o so, no estás perdiendo empleados todo el tiempo. Pues de nuevo, tú no puedes pagar por debajo del mercado y esperar que la gente no se vaya a trabajar por otro lado. Claro. ¿Ok? Eso es... Va a pasar. Va a pasar.
1: Incluso pagando por arriba del mercado la gente. Claro. Va no, a no.
0: Sí, yo entiendo. Pero, en servicio de cliente, tú quieres pagar bueno, tener un ambiente que es friendly, o sea, que la gente se comunica entre ellos, y además de eso, quieres tener eh, buenos managers. Porque los managers son importantes. Porque cuando tú tienes una cultura friendly, una cultura que está a favor de tener un buen servicio de cliente, que está obsesiva con tener buen servicio de cliente, y los managers están arriba de eso, y la gente está ganando bien, yo creo que esa es la fórmula perfecta para tener, para que, que nosotros nos ha funcionado para mejorar la atención al cliente.
1: No, yo creo que sí, yo creo que sí, que tienes que tener ese, ese, esa persona que esté arriba de los trabajadores diciéndole, mira esto es por aquí. Y la comunicación en ese tipo de departamento es muy importante. ¿Y
0: tú sabes también qué tenemos? Feedback del cliente. Eso Cuando es... tú llamas Pero a la compañía, te, ya... llega, te llega una, te llega una, una encuesta. ¿Cómo fue tu experiencia?
1: Pero tú lo tienes en un
0: funeral,
1: ¿verdad? Ajá. ¿Cómo fue tu experiencia?
0: Déjame saber qué te pareció. ¿Te pareció bravo a la persona que habló contigo? Eh, ¿Te respondieron todas tus preguntas? ¿Te dijimos que Dios me va a después Eso no te funciona llamamos?
1: hasta a nivel psicológico, porque cuando el trabajador, y eso las grandes compañías lo tienen también, cuando tú los llamas, ellos te dicen, no, llena el survey, que si tú en el survey claro. me, dan, me dan créditos a mí. Cuando el trabajador sabe que tiene a alguien que lo está evaluando como cliente, claro. ellos hacen trabajo mucho más Y
0: usando el survey, adivina qué damos reconocimiento a los trabajadores. Si tú eres el trabajador de este mes que mejor survey tuvo, pues te damos reconocimiento. Uh -huh. Y de esa manera, pues tú tienes a la gente working towards a goal. Le estoy
1: llamando a una plaquita. De...
0: <ríe> ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mi gente, todo esto, ¿dónde yo aprendí todo eso? En el banco. ¿En el banco? ¿Por qué? Porque tú tienes que ver a la gente que está haciendo algo parecido y que está en la misma industria, la industria de la finanza y coger lo bueno. Los bancos son compañías que han estado ahí por cientos de años. Sí, mire, ¿Tú claro. crees que en cientos de años no han aprendido?
1: Claro, claro. Los no, bancos. ¿tú crees que,
0: a ver, es muy fácil. Mira la World Factor, tú tuviste 10 problemas, o mira a cualquier banco. Si todo, con este banco no sirve. Ah, Pero tú sabes que desde un punto de vista de negocio, lo difícil que es crear una organización que maneje el dinero de millones de personas en tiempo real, al billones, mismo tiempo.
1: Billones, de...
0: billones y billones de dólares de, con la precisión que lo hace un banco.
1: ¿Tú entiendes? Billones de dólares que existen y otros billones de dólares que, que no, no existen. existen.
0: Tú, tú tienes que entender, yo creo que la gente no le entra en la mente, que esa,
1: las dimensiones de una compañía de ese tamaño y, y que toma cientos de años. No, y que esa, esa, esas compañías <risa> tienen una cosa que se llama el efecto dominó. Cuando una cosa le sale mal, una cosa importante le sale mal, eso va matando, ¿cierto? Y, y un banco quiebra de la noche a la mañana, sí. Bro, mira, yo tengo compañía, yo tengo una compañía que tiene
0: 15 empleados ahora. Y la comunicación es un problema. Es un problema. Así que imagínate mantener una buena comunicación y una buena cultura en una compañía que tiene mil empleados. Uh -huh. <risa> tú crees que es una bobería, pero it's not. it's not. Mira, y si tú crees que la cultura de tu compañía no importa a la hora de escalar tu compañía, estás equivocado.
1: Pero yo creo que esa decisión la tiene que hacer el, el, la persona que quiere escalar Es que tú tu tienes compañía. que ver tu negocio como un negocio ¿Pero qué tipo de negocio? Porque hay este problema. Hay gente que, que ve... Tú estás viendo el negocio como una corporación. Claro, que es lo que es. Porque quieres tener una corporación en las manos. Ah, si tú estás viendo el negocio como un chiringuito de la esquina, donde tú vas a llegar y vas a gritarle a tus empleados por la mañana, y eso es lo que te hace feliz. No, tú no, tienes tú no tienes un negocio, lo que tú tienes es un empleo y eres el dueño. Tú tienes que actuar como los grandes para poder ser grandes. Sí, sí, claro que sí. Mira, cuando yo fui a Amsterdam ahora en, en, en marzo, en mayo, que fuimos, eh, fui a la experiencia Henneken. Okay. So, tú sabes que Hennigan es la primera cerveza que llegó a los Estados Unidos después que tumbaron la, la ley seca ok so, ellos fueron los, la, los primeros la tumbaron los cinco días el primer la tumbaron cuadra. con una botella de Hennigan sí. <risa> sí a los cinco días la primera cerveza que entró a los Estados Unidos fue Hennigan wow y mandaron creo que eran ¿sí no a mí me acuerdo?
0: encanta la Hennigan bro
1: bro la Hennigan cuando tú ves la historia de Hennigan culpable tú ves que el dueño de Hennigan no era un tipo que estaba pensando crear una compañía para, para su tiempo de vida él estaba pensando en crear una compañía que durara siglos. Fíjate que él crea la compañía y hace lo que tiene que hacer. Él fue el que buscó el, el blend o lo, como se llame, lo, sí, de, sí, sí, de la cerveza. Y el hijo es el que se encarga de hacer la infraestructura. Y el nieto es el tipo que se encarga del marketing. So, por generaciones, esta gente fueron encontrando los puntos que necesitaba. generacional. no estoy hablando de sí, sí, un sí. año, dos años. Generaciones encontraron lo que le hacía falta a la compañía en ese momento y el encargado de la compañía en ese momento, te digo, el nieto, se ponía él mismo ese ese gorro y decía esto es lo que vamos a hacer ahora y esto es lo que vamos a meter. Pero... So, el dueño se encargó de construir la idea y de lo que era la compañía, el creador. El otro hijo se encargó de la infraestructura, de buscar locales y el nieto fue el tipo de marketing, un genio de marketing.
0: Tú sabes que yo creo, cuando yo hablo con una persona, con un dueño de negocio, yo te puedo decir, ¿Qué tan bien le va a ir a esa persona en el negocio? Por los tiempos en que esa persona habla. Generalmente, la gente que le va muy bien a los negocios te habla de eso, de los próximos 10 años, sí, sí. de los próximos 5 años, de los próximos 20 años. La gente que no so much te habla del próximo año, de los sí. próximos 6 meses. Es que
1: vamos a estar claros, vamos a estar claros. <risa> <risa> toma Na tiempo, toma Nadie tiempo. levanta un imperio en un año.
0: Toma tiempo, toma Tiene tiempo. que
1: ser un golpe, mira, de suerte o de una industria hasta que esté evolucionando a... Y a, ni eso, bro. Y ni así.
0: Y ni eso la idea puede que vuele y que se asimile rápido pero
1: y la implementación puede ser eso. que dure un año pero nadie levanta un imperio en un año eso es imposible si tú no proyectas tu negocio mínimo en 10 años tú no tienes negocio y es que la mayoría de las cosas que valen la pena toman tiempo y, y la gente dice bueno ¿cuál es el
0: secreto? no hay secreto brother es que tienen un reloj arriba ¿tú quieres el premio este? 10 años uh -huh.
1: y la gente no espera los 10 años no y paga, paga el precio de los 10 años ¿ya? mira hay, hay, hay un speaker que estaba viendo el otro día que decía mira Déjame decirte, un negocio empieza a ser profitable después de los cinco años. Brother. Tú puedes tener años positivos antes de los cinco años, pero tú no tienes un negocio
0: sostenible hasta después de los cinco años. Además, ¿cuál es la meta de un negocio? ¿Mantenerse en el negocio? Siempre. ¿No? Pero mira, mi gente, yo quiero que te lleves de este podcast dos puntos fundamentales. Número uno, tienes que, uno de la, de los pilares de tu mente a la hora de hacer negocio es que tú tienes que escalar tu negocio. Uh -huh no es si debo o si quiero tienes es una necesidad si no escalas eventualmente mueres en mi opinión y número dos eso la meta de tu negocio es quedarte en el negocio ahora a la hora de escalar tu negocio mantén una mente abierta los otros días yo estaba viendo la película The Big Short que
1: es la México. película
0: cuando, el, yeah, se cuando, el, cuando se cae el mercado de Real Estate en el 2008
1: Ese película está bueno.
0: y yo soy de la gente brother, que cuando yo veo algo se me queda en la mente en las películas yo, yo veo más películas de lo que leo y te voy a ser sincero, yo cuando veo algo que lo escucho, yo soy listener, mm -hmm. por eso escucho muchos podcasts. Yo escucho algo, se me queda en la mente, grabado. Y antes de que empiece la película, hay un quote de Mark Twain que dice en inglés, It's not the things that you don't know that get you in trouble. Ojo, yo, is, yo vi esto una sola vez, brother. Dice, it's not the things that you know that get you in trouble, it's the things that you know for sure that it just ain't so so eso significa no son las cosas que tú no sabes no son las que te meten en problemas son las cosas que tú estás seguro de que sabes que no son como tú crees uh -huh. so uh -huh. cuando tú empieces a preguntarte la compañía la debo escalar todo ese tipo de cosas ese es el problema que hay mucha gente que dice yo sé 100% seguro de que mi negocio se corre así ¿estás seguro de
1: eso? el negocio que tienes se corre así
0: <ríe> ¿estás seguro hey, que de quieres
1: eso? tener ¿no? So, esa frase y Cambia de opinión. Esa película también tiene una frase que a mí me gusta, que cuando se está explomando todo que en la analítica, le, le dice al tipo, no, pero mira, el tipo dice, tranquilo, vamos a reventar todo esto. El tipo <risa> revienta la compañía entera y después le dice, no se trata de hacer dinero ahora, se trata de quedarnos en negocio en los próximos 10 años.
0: Claro. Y mira, métete esto en la mente. Cuando, y para cerrar ya, métete esto, lo adentro de la mente. está bien pensar una cosa hoy y estar incorrecto, aunque tú hayas estado haciendo este modelo por 10 años, y cambiar de opinión. Cambiar de opinión está bien. Hay dos tipos de gente que no cambian de opinión. Los estúpidos y la gente que está muerta.
1: ¿Ok? Todo el mundo
0: otro cambia de opinión. Si tú no cambias de opinión suficiente,
1: chequéate. Yo siempre digo, cuando yo tenía 14 años, yo creía que yo me comía el mundo. O sea, cuando tenía 18, yo creía que los, de 14 años yo era un cobre mierda, de los 18 era el tipo. Cuando tenía 25 me pasó lo mismo. Y ahora que tengo 31, que voy a cumplir 31, pienso lo mismo. Y lo único que ha cambiado que me ha dado que luce,
0: cuenta es que luce como que te comiste el mundo Exactamente,
1: pero no. pero no. No, lo único que me he dado cuenta es que no me estoy poniendo más right cada vez que pienso eso, sino que me estoy poniendo menos run. Ah. Yo me estoy poniendo menos, menos equivocado, Menos incorrecto, equivocado. Menos incorrecto. No, no más inteligente y más sabio cada, cada vez que cumplo los años, sino menos equivocado. Y la gente tiene que entender eso. Un poquito de experiencia. Un poquito de experiencia. ¿Puedo?
0: Mi gente, este ha sido otro episodio de Business en Chanclas. Te vamos a dejar todo lo que hablamos, el New CRM, que viene en el enlace en la biografía. Chequealo, no te vayas y nos vemos la semana que viene en otro episodio. Y si
1: tienes si tiene un. Bueno, por tu <risa> Y si tienes un y tienes droga, déjame saber. Si tienes un negocio que no escala, <risa> papi,